0: Herzlich willkommen in meinem Podcast, ähm, den ich von Tag zu Tag immer mehr feiere und ich feiere auch, dass du regelmäßig einschaltest und meine Einschaltquoten hochgehen. Das finde ich richtig genial und motiviert mich natürlich umso mehr, immer die passenden und schönsten Themen zu finden. Ich möchte dich noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass du mir jederzeit deine Themen zuschicken kannst, die ich dann quasi in einer dieser Podcast-Folgen beantworten kann. Damit hilfst du mir, dich besser zu verstehen und auch meine Kundengruppe besser zu verstehen, um zu wissen, oh, welche Fragen stellen sie sich jetzt gerade aktuell im Jahre 2024 wenn du es jetzt in 25 hörst, natürlich auch in 25. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das passend zum Jahreswechsel oder zum Jahresanfang, aber auch zum Jahr, zur Jahresmitte immer wieder anstehen wird. Und ich möchte dich heute ein kleines bisschen dazu motivieren, dir noch klarer zu machen, was du wirklich willst und nicht nur zu wissen, was du nicht willst. Und zwischen diesen beiden Dingen, also zwischen dem, was du willst und was du nicht willst, auch wenn beides essentiell ist, aber zwischen diesen beiden Dingen liegt in der Motivation und in deiner Zukunft ein gravierender Unterschied. Denn wenn ich jetzt richtig einschätze, dann bist du vermutlich ein Mensch, der sich sehr, sehr gerne reflektiert, der gerne wächst und gerne etwas verändern würde in seinem Leben. Also auch ein Mensch, der gerne nachdenkt. Ein Mensch, der gerne logisch denkt, ein Mensch, der gerne Zusammenhänge versteht, ein Mensch, der sich selbst gerne mehr verstehen möchte oder vielleicht sogar sehr gut versteht und noch besser verstehen möchte. Ein Mensch, der gerne neue Resultate hätte oder vielleicht auch einfach nur herausfinden möchte, was noch möglich ist. Und um zu erfahren, was für dich wirklich möglich ist, was zu verändern wäre, worauf du achten solltest und so weiter und so fort, es ist unabdingbar, dass du weißt, was du willst. Denn nur weil du weißt, was du nicht willst, das bringt dich nur so weit, dass du die Dinge lässt, die du nicht machen solltest. Aber auch nur bis zu dem Zeitpunkt, bis deine Routine und dein, sagen wir mal, deine, ähm, dein alltägliches Uhrwerk dich wieder dorthin bringt, genau das zu tun, was du zuvor auch getan hast, Du musst nämlich verstehen und wissen, dass das, was du morgen tun wirst, zu 95 dasselbe ist, was du heute getan hast in deinen Denkmustern. Also das, was du denkst, bringt ja das hervor, was du dann letztendlich vollbringst oder wie du handelst. Um den Kreislauf noch mal ein bisschen näher oder tiefer zu schließen oder runder zu machen, sagen wir es mal, dass du die Dinge tust, die du tust, hängt davon ab, was du zuvor gefühlt hast, beziehungsweise welche Entscheidung du anhand dieser Gefühle getroffen hast. Und dass du fühlst, was du fühlst oder die Emotionen hast, die du hast, hängt davon ab, was du zuvor gedacht hast. Und was du zuvor gedacht hast, hängt davon ab, was du wahrnimmst, wie du Dinge betrachtest. Jetzt habe ich diesen Prozess rückwärts erklärt. Wenn wir das wieder vorwärts gehen, na, also ich beschreibe hier den Wirkungskreislauf, den wir definiert haben, dann hängt das, was du am Ende des Tages geleistet hast, davon ab, wie du Dinge betrachten kannst, wie sehr du in deiner Ruhe zum Beispiel sein kannst. Wenn du also Dinge betrachtest und lernst, Dinge zu betrachten, wie du sie halt gelernt hast zu betrachten, entstehen in deinem Kopf automatisch Gedanken bzw. eine Bewertung, ein Abgleich von Dingen. Und die bringen dich dann dazu gewisse Dinge zu fühlen oder Emotionen zu verspüren. Emotionen sind ja Fragmente aus der Vergangenheit. Gefühle ist das, was du jetzt im Jetzt in der Lage bist zu fühlen oder wahrzunehmen auch. Ne? Und daraufhin, je nachdem, wie du dich dann gerade fühlst, triffst du die Entscheidung, was du jetzt als nächstes tust. Das bedeutet, diese Entscheidung ist ja erstmal keine Handlung. Diese Entscheidung findet erstmal in deinem Kopf statt. Und wenn du da nicht weißt, worauf du hinarbeitest, dann tust du nicht das, was zielbringend ist. So, jetzt habe ich sehr viel erzählt, sehr viel erklärt. Jetzt erkläre ich das nochmal aus so einer Perspektive, dass du auch ein Beispiel dazu hast und das noch nochmal wirklich verstehen kannst. Ein Beispiel. Wenn ich weiß, was ich nicht will, aber nicht weiß, was ich wirklich will und worauf ich hinsteuern sollte, dann schlitter ich so in den Tag hinein ich nehme morgens wahr, dass mein Wecker klingelt, ja, ich höre ihn, ich denke darüber nach, okay, der Wecker klingelt, eventuell kriege ich eine Emotion von vielleicht sogar Trauer und Wut, scheiße, ich will nicht aufstehen und dann treffe ich die Entscheidung, entweder trotzdem aufzustehen, aber schlecht gelaunt oder ich treffe die Entscheidung, liegen zu bleiben. Je nachdem, was für ein Ziel du hast. Es gibt ja auch Menschen, die morgens ganz klare Termine haben, dann klingelt der Wecker und dann merken sie, nein, habe ich keinen Bock drauf, machen den Wecker aus und sagen später, sorry, ich konnte nicht und finden sich irgendeine Ausrede, also lassen sich irgendeine Ausrede einfallen. Ich gehöre übrigens auch zu den Menschen, die damals die Schule quasi geschwänzt haben oder auch manchmal, wenn sie morgens zur Arbeit gehen mussten, sich dann einfach krank gemeldet haben, weil ich einfach keinen Bock hatte. So. Und dafür brauchen wir uns gar nicht zu verurteilen. Ähm, das, was wir aber dafür tun können, ist, dass wir wirklich bewusst mit unserem Leben umgehen, um Schritt für Schritt in die Richtung zu gehen, ähm, die uns Spaß macht, damit wir unseren Soll, in Anführungsstrichen, wenn es einen Soll gibt, aber dass wir unsere Lebensmission auch wirklich ähm, leben können. Denn es geht ja nicht darum, einfach nur zu überleben oder den Tag irgendwie zu überstehen und zu überleben, sondern insbesondere geht es doch darum, dass wir dieses Leben ähm, so nutzen, dass wir am Ende sagen können, ja, das war richtig cool, das war richtig schön, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe alles genutzt, ich hatte großartige Erkenntnisse, ich hatte großartige Begegnungen, ich hatte tollen Sex, ich habe gutes Essen essen können, ich war gesund, ich habe nicht 40 Jahre lang mit dem Rollator rumlaufen müssen, sondern ich habe mein Leben gelebt und ich bin bereit, auch jetzt schnell zu gehen, um vielleicht ein neues Leben aussuchen zu können, anstatt nur zu überleben. So, wenn du jetzt morgens also aufstehst und nicht weißt, wofür du aufstehen solltest an diesem Tag, dann hast du diesen Tag verschwendet. Ja, ich sag's mal so knallhart raus, wie, wie es sich für mich wirklich anfühlt. Und vielleicht fühlst du das auch, dass da keinerlei Wirksamkeit ist. Morgens, wenn du aufstehst und du bist schon schlecht gelaunt, ist der Tag eigentlich quasi schon verschwendet, weil du nur das tust, was du zuvor auch schon getan hast und es dieselben Resultate bringen wird und dich genauso wieder in diese Situation manövrieren wird. Also sollte die erste Aufgabe immer sein, dass du weißt, wofür du am nächsten Tag aufstehen wirst. Und wenn du am nächsten Tag auch für deinen Beruf aufstehst oder für einen Job, auf den du keinen Bock hast, dann solltest du auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise an diesen Punkt kommen, dass du herausfindest, was du langfristig in diesem Leben erreichen willst und dass diese Arbeit, die du am nächsten Tag tust, Teil dessen ist weil sie dir jetzt vielleicht gerade die Sicherheit gibt die, du, äh, gibt, die du brauchst, um deine nächsten Schritte zu gehen, oder weil es gerade deine Existenz sichert, oder gerade dein, ähm, dein Verdienst und das Geld für deine Familie zusammenbringt, damit du demnächst die nächsten Schritte gehen kannst. Aber für mich ist es keine Option dass du diesen Tag verschwendest und sagst, keine Ahnung, wofür ich aufstehe, ich bleibe jetzt einfach liegen, keine Motivation, kein gar nichts. Und da entsteht ja auch meistens diese Depressionen. Depressionen entstehen meistens aus der Verbindung von, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich wirklich will, es setzt mich nicht on fire, ähm, kombiniert mit, ich tue den ganzen Tag Dinge, auf die ich keinen Bock habe. Und wenn wir nicht wissen, was wir wollen, und dennoch jeden Tag irgendwas tun, worauf wir keinen Bock haben. Es ist Es doch eine logische Schlussfolgerung, dass wir krank werden auf Dauer. Und Depression ist Krankheit in einer fortgeschrittenen Form. Deswegen sollte deine Hauptaufgabe immer darauf liegen, jeden Tag, nicht nur an Silvester, nicht nur an Weihnachten, nicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Dein Augenmerk sollte jeden Tag immer wieder darauf liegen, ob du weißt, was du willst ob du weißt, was du diesen Tag erreichen möchtest, ob du weißt, was du nächste Woche ansteuerst und ob du weißt, was du in diesem Jahr erreichen möchtest für dich, ob du weißt, wie du dein Leben verbringen möchtest, ob du weißt, was dich wirklich glücklich macht. Und wenn du bis hier noch nicht weißt, was dich wirklich glücklich macht, dann lade ich dich hier ganz, ganz herzlich ein, dass du dir gleich eine wunderschöne Musik auf die Ohren legst und einfach nur wirklich brainstormst und einfach mal alles freilässt und einfach loslässt und dir einfach nur Gedanken darüber machst, wenn ich jetzt 24 Stunden lang in einem Raum eingesperrt werden würde und alles an Geld und Ressourcen würde mir zur Verfügung gestellt werden, was würde ich in diesem Raum tun? Was würde ich in diesen 24 Stunden tun, wenn niemand an meiner Tür klopfen dürfte? Wenn ich wirklich nichts anderes zu tun hätte, als das, worauf ich wirklich Bock hätte? Und wenn du diese Frage beantworten kannst und auch ein ganz klares Bild davon hast, was es wäre, dann baue davon bitte mehr in deinem Alltag ein. Oder baue mehr davon ein, dass du dir den Freiraum in der kommenden Zeit für genau diese Dinge einfach nehmen kannst. Denn am Ende zählt es nicht, welches Resultat du erbracht hast. Ne? Auch wenn wir viel von Resultaten, von Zielen und so weiter sprechen. Aber am Ende zählt ja, wie du den Tag verlebt hast wie du dein Leben genossen hast, wie du dein Essen genossen hast, nicht was du gegessen hast, sondern wie es sich angefühlt hat, denn das ist ja das, was am Ende bleibt, unter anderem, klar, ne? wenn du was zu essen hast und diesen Prozess genießt, das ist die eine Sache, wenn es dann auch noch gutes Essen ist, das dein Körper nährt, das ist auch nochmal ein richtig krass geiler Benefit, aber... Dass du dir bewusst machst, dass es nicht nur darum geht, am Ende ein Ziel erreicht zu haben, sondern dass du Spaß daran hattest, dieses Ziel zu, ähm, zu vollbringen und den Weg zu gehen. Ich habe hier dieses Coaching-Business und ich merke, dass einige Bereiche mir mega viel Spaß bereiten und einige Bereiche mir keinen Spaß bereiten. Und nur weil ich dieses Coaching-Business begonnen habe, heißt es nicht, dass ich es dass ich's bis zu meinem Lebensende vollbringen muss, nur weil es mich mal glücklich gemacht hat. Denn es werden immer mal wieder Dinge kommen, die dich eben nicht mehr glücklich machen. Du hast dann vielleicht mal irgendwann ein Nahrungsmittel oder ein Obst gefunden, das du richtig, richtig genial fandest. Dann hast du es zum 80. Mal gegessen und du merkst, okay, es setzt mich nicht mehr on Feuer. Spätestens dann müssen wir uns die Frage stellen, okay, was setzt mich dann dann jetzt on Feuer? Und es ist keine Argumentation, immer im selben Beruf oder immer im selben Trott zu bleiben, nur weil wir uns Mühe gegeben haben, dort zu landen oder nur weil es uns das mal so richtig on Fire gesetzt hat und so richtig Spaß gemacht hat. Kleines Beispiel, das ich ganz gerne erzähle. Ich habe damals gedacht, das Heftigste und das Mega-Genialste, was mir passieren kann, ist, wenn ich Gesangscoachings gebe. Das war noch vor meiner Zeit als Mentorin. Das war damals, als ich aus meinem Beruf aussteigen wollte, der Industriekauffrau. Ich war also im Büro und habe mir gedacht, boah, ich habe keinen Bock auf diesen Job. Und jahrelang habe ich mir erzählt, ich habe keinen Bock auf diesen Job. Aber ich wusste auch nicht, was ich stattdessen machen wollte. Ich hatte eine Ahnung, ja irgendwas mit Menschen. Aber diese ganzen Wünsche waren nie so präzise, dass ich dafür meinen sicheren Job hätte aufgegeben. Irgendwann war aber der Schmerz so groß, dass ich keinen Bock mehr hatte, ins Büro zu gehen, dass ich krank wurde, depressiv wurde, Burnouts hatte. Dass ich nicht mehr glücklich wurde und morgens auch keinen Bock mehr hatte, aufzustehen und abends keinen Bock mehr hatte, schlafen zu gehen, weil ich keinen Bock drauf hatte, morgens wieder aufzustehen. Vielleicht kennst du diesen Kreislauf. Und irgendwann kam dann die Idee, was würde mich dann glücklich machen? Und diese Frage mir überhaupt gestellt zu haben, war der glücklichste Zeitpunkt in meinem Leben, weil ich plötzlich wieder diese Lebendigkeit und Liebe fürs Leben wiedergefunden habe, weil ich dachte, okay, das würde mich richtig glücklich machen. Das würde mich richtig motivieren. Ich bin also voller Motivation zur Arbeit gegangen, um voller Motivation danach mich an meine Webseite zu setzen, um sie fertig zu kriegen. Dann ähm, habe ich irgendwann entschieden zu kündigen, weil ich in diesem Beruf kein, kein. Ja, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und ich habe quasi auch schon herausgefordert, gekündigt zu werden, und bin dann am Ende dann doch selbst gegangen. Und habe dann in dieser. Zeit der Arbeitslosigkeit angefangen, meine Selbstständigkeit als Gesangscoach aufzubauen. Ich habe mir Testkunden gesucht, meine Website aufgebaut und ich dachte, okay, das, das, wird der, das wird das geilste Leben, das ich jemals haben könnte. Und diese Testkunden kamen und ich war so erfüllt, ich war so happy, ich habe mich in meinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt niemals in einem Beruf so lebendig gefühlt. Und zwei Monate später habe ich mir einfach nur gewünscht, dass diese Menschen die Termine mit mir absagen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich hatte keine Lust mehr auf dieselben Themen. Ich hatte keine Lust mehr auf eine bestimmte Art der Zielgruppe und habe dann nur noch die quasi für mich gehalten, mit denen es wirklich Spaß machte zu arbeiten. Und ich kann dir sagen, was damit mir passiert ist. Ich bin gewachsen. Und zeitgleich mit diesem Wachstum bin ich in ein richtig krasses Loch gefallen, weil ich dachte, oh Scheiße. Jetzt habe ich alles auf diese Karte gesetzt und dachte, das wird mich glücklich machen und selbst das hat mich nicht glücklich gemacht. Und dadurch hatte ich einfach die Angst, dass ich niemals, niemals etwas finden werde, was mich bis an mein Lebensende glücklich machen wird. Und häufig ist es so, dass wir nach diesem einen Ding suchen, das uns bis ans Ende glücklich macht und stellen aber fest, dass in dem Maße der persönlichen Entwicklung, die wir betreiben, wenn wir wachsen, dass wir auch aus Jobs herauswachsen, dass wir auch teilweise aus Beziehungen heraus, herauswachsen, dass wir aus uns selbst herauswachsen, dass wir aus unseren Eltern herauswachsen und wir plötzlich feststellen oder so eine Angst bekommen, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Ich will dort nicht hin. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ich will meine Freunde nicht verlieren. Ich will mit meiner Familie zusammen sein. Ich möchte meinen Job nicht kündigen. Ich möchte mich mit mir selbst identifizieren. Und da trennt es sich, dass Menschen in der persönlichen Entwicklung entweder wieder diese Schritte zurückgehen in ihr altes Leben, um dort noch ein paar Ehrenrunden zu drehen, oder dass sie sagen, okay, ich bin bereit, das loszulassen in Liebe und bin bereit für etwas Neues. Und das sind quasi die Folgen, wenn du beginnst, dich zu verändern, wenn du beginnst zu wachsen. Und natürlich macht das Angst und natürlich... Ähm, ist es dann quasi gefährlich, sich Ziele zu setzen und gefährlich zu wissen, was man will. Denn wenn du ein Mensch bist, der weiß, was er will, dann beginnt er unfassbar viel Motivation herzustellen. Wenn wir motiviert sind und Motivation herstellen, beginnen wir zu wachsen. Und wenn wir beginnen zu wachsen, motiviert sind, dann triggert das erstens viele, viele andere Menschen, die eben nicht wissen, was sie wollen, die eher wissen, was sie nicht wollen. <lacht> Und wir beginnen so krass anzuwachsen, dass die Menschen um uns herum beginnen, uns nicht mehr zu verstehen. Die verstehen unsere Ziele nicht mehr, sie verstehen unsere Visionen nicht, sie verstehen unsere Motivation nicht. Sie verstehen nicht, warum wir mit dem alten Leben unglücklich waren, weil sie sonst fürchten und teilweise auch Angst haben, dass sie beginnen würden, sich selbst zu reflektieren und dann feststellen würden, dass sie eigentlich auch unglücklich sind. Deswegen profitieren sie mehr davon, wenn wir in unserem alten Ding bleiben und nicht wachsen. Du merkst also, Ziele und Vision hat sehr viel mit Wachstum, mit Wachstumsprozessen, mit Schritten zu tun und gleichzeitig auch mit dem Loslassen. Was habe ich damals also gemacht, als ich festgestellt habe, dass ich was anderes möchte und dass ich diese Kunden nicht mehr möchte? Ich habe mir einen weiteren Job gesucht. Ich bin wieder zurück ins Büro gegangen. Und zwar nach einer anderen Herausforderung oder nach, nach einer anderen Stellenbeschreibung und mit einem anderen Verdienst. Ich konnte also sehr viel mehr für mich einstehen und war auch nicht mehr bereit, gewisse Arbeiten zu tun, weil ich ja jetzt wusste definitiv, was ich nicht wollte. Und dadurch, dass ich nicht wusste, was ich wollte, aber wusste, was ich nicht wollte, konnte ich zwar den Rahmen ein bisschen verbessern. Aber dadurch ist nicht die Vision entstanden, wie ich heute zur Mentorin geworden bin oder wie ich heute fünfstellige äh, Monatsumsätze verbuche, sechsstellige Jahresumsätze verbuche. Daraus ist das alles noch lange nicht entstanden, ähm, sondern daraus ist erstmal ein Job entstanden, ein weiterer Job mit einer Verbesserung dass ich eine bessere Arbeitszeit hatte, dass ich einen besseren Verdienst hatte, dass ich andere Kollegen hatte, dass ich mehr Freiheiten hatte, dass ich in eine Führungsposition kam, dass ich mich hocharbeiten konnte und so weiter. Und das war schon großartig. Und dass ich diese Verbesserung bewirken konnte, lag aber daran, dass ich für kurze Zeit mir vorgenommen habe, etwas anzuvisieren, etwas besser zu machen dass ich ein Ziel hatte, das Ziel, in die Selbstständigkeit zum Beispiel zu gehen, auch wenn es in dem ersten Schritt noch nicht passiert ist oder nicht so vollends aufgegangen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich bin einen Schritt weitergekommen. Und danach aber, nach diesem letzten Job, hatte ich die Schnauze endgültig so krass voll, dass ich gesagt habe, um nichts in der Welt werde ich mein Wachstum jetzt nochmal so krass blockieren, dass ich nicht in der Lage bin, ähm für das einzustehen und das zu leben, was ich wirklich will. Und spätestens dann, wenn du erfährst, was du wirklich willst, und sei es, wenn es erstmal nur als Motivation für die nächsten zwei, drei Monate reicht, dann wirst du irgendwann unbremsbar werden in deiner Motivation. Und das wünsche ich dir. Denn wenn du unbremsbar wirst in deiner Motivation, wird am Ende völlig egal sein, was du beruflich machst. Wichtig wird der Weg sein und der Tag mit dem du beginnst, also der Morgen, mit dem du in den Tag startest, deine Motivation und dein Gefühl, mit dem du abends ins Bett gehst. Wenn ich abends ins Bett gehe und ich fühle, dass ich keinen Bock auf den nächsten Tag habe, setze ich mich hin und formuliere meine Ziele neu. Wenn ich am Tag keine Motivation habe, meine Dinge zu erledigen, dann setze ich mich hin und formuliere meine Ziele neu. Wenn ich meine Ziele nicht formulieren kann, dann setze ich mich hin und mache mir Gedanken über meine Vision, ob ich weiß, was meine Vision ist. Oder ob meine Vision, die ich irgendwann mir gesetzt habe, ob ich die vielleicht schon überrundet habe und es nur noch zu einem Ziel geworden ist und nicht zu einer Vision. Also, meine Einladung an dich. Setz dich hin, mach dir klar, was deine Vision für dein Leben ist, langfristig. Und dann mach dir klar, was dich absolut glücklich machen würde, jetzt in deinem aktuellen, jetzigen Zustand. Um dann eine Brücke zu schlagen, wie du mit dem, was dich jetzt glücklich machst, Schritt für Schritt deine Vision für dein Leben erfüllen kannst und diese Brücke dazwischen Schritt für Schritt in voller Begeisterung, Motivation, Liebe und ja, deinem geilsten Ich oder deinem tollsten und schönsten Ich verleben kannst. Das ist für mich die Definition von einem glücklichen Leben, wie du zu einem vollends erfüllten und glücklichen Leben kommen kannst. Ich wünsche mir, dass es dich inspiriert hat und wünsche dir einen großartigen Tagesverlauf oder eine großartige Nacht. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören.